0: マーケットアナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは松尾恵理子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎凌介さん
2: 岡崎凌介です休み明けですね皆さんどんな風に過ごされたんでしょうか<笑>私はまだちょっと頭がぼーっとしていますけれども今日も頑張っていきたいと思います岡崎凌介ですよろしくお願いしますは
1: い株式アナリストの鈴木一幸さんはお電話でのご出演です鈴鈴木木さんおおおはよよよううご
0: ざいいいままますすすすでど
1: ぞろろししししくく願願今日もこの番組はテレビ放送局の b s 1 2エ1 2で毎週土曜朝の6時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますそうなんですゴールデンウィークが終わりまして、うん、まあいよいよ本格的にね仕事も始まっていくのかっていうおヤムシも
2: 終わってはい、えー、今日は例のニュースでもう再三再四ですね<っ>もう耳にタコができるぐらい聞かされた例のロシアの世ドイツ戦勝記念日なんですよね、はい、そうで
0: す
2: ねまあいろんなことがあって、うん、でちょっと気が重い感じでラジオ局まで来たんですけど、はい、まあここはもう腹を決めて皆さんににお話したいいいととと思いますはいは
1: い、ちょっと気になること先週は FOMC、はい、ありましたからそ,うです、ね、その反応が何だったのかというところの解説から伺いたいと思います、はい、そして鈴木さんには今週はたくさん決算もありましてね鈴木さんそう
0: ですねあの先週はまあお休みでしたんで今週ギュッと圧縮されて集中して出てきますんで今週忙しそうに
1: なりそうですねはい、はい、そういった内容も伺いたいと思いますそれでは番組を進めていきましょうこの番組は株三六五の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
2: 。はい。え先ほど松尾さんからも質問がありました。はい、先週の5月4日の FOMC の日の反応、はい、爆上げして、はい、翌日からのダダッと下げて。あれ一体何なのか
1: すさまじいジェットコースターで<笑>でも思い返すと毎回毎回こう上がって下がってを繰り返しているなという気もします
2: 、はい、あれは当日動けるトレーダーといいますか現場で動いている意思決定とそれから本体ですよね。まあ、機関投資家とかヘッジファンドとか、まあ、それこそ本当に大きなお金を動かしてる人たちは一日ぐらいかけてじっくりとおそらくミーティングとかそれこそ大きな戦略会議とかを行って結論を出すんですね。まあ、たまたまあの私もですね最近あのツイッターなるものを人に勧められてセッティングされたんです、ねはい、そうですね、はい、何いいかつぶえいてくれっていうことで始めることになったんですが、まあ、生まれて初めて。じゃあちょっとつぶやいてみようかということで、5月4日、えー、FOMC の終わった直後、東京時間3時30分か午前4時ぐらいに、つぶやきですから、本当に短く、はい、もうギリギリまで短くつぶやいたんです。一言だけ、スイスティープするってつぶやいたんですけど、す要するに金利が上昇する、それも長い金利がより上昇するっていうふうにつぶやきました。はいで、まあそれは私の第一印象で、で、その後作業に入るんですけども、今回の FOMC の最大のポイントは、0.75 が 0.5 になったとかですね、まあその足元の金利のこともある、あるんですけども、何よりも、世界の機関投資家がですね、身構えて、すぐ行動を始めたのは、バランスシートの縮小、はいえー、量的引き締めと言われているですね、金融政策の、まあ、計画が出たことです。これは明らかに金利について、えー、マーケットの想像,想像以上のですね、上昇圧力をかけてくることがほぼ決定的です。8と3ヶ月かけでえー、っと300億ドルが最大値で月間ですねで、えっと、不動産証券の方が175億ドルだったかなこれが最大値でピークはその倍で600と350の合計950なんですけども678の段階でもうかなりの、えー、気に上昇圧力がかかりますね。で私のこの連休中に出した試算ではアメリカの長期金利はあと、ね、確実にまあ今3三番乗ってきてるんですけどね。おそ、はい、らくまあ 4% 近くまで上がってくるなと。で、で、さらにそこから25から5ベースぐらい、五0ベースぐらい乗っけて、10年と30年の間の金利差が広がると思います。要するに30年の方がもっと上がってくることになると思います。というのは、え今回のバランスシートの縮小で、やはり強烈なインパクトを残しているのが、あの、不動産証券のえーまあえー、ですね、えー、減らし方っていうのがかなり大きいので,、えー、でかなり大きいんですがもちろん国債と違ってこれ、えー、詳しいことはまたどっかのセミナーかなんかでお話しますけども不動産証券というのは住宅ローンを借りる人で借り換える人この人たちの行動が決めるんですよ。うん、でどう決めるかっていうと家を買う人が、まあ、お金を借りてでその借りる人の住宅ローン需要というのが金利の上昇圧力でこの人たちがローン作ると不動産証券が発行されて、はい、で市場が需給が。供給が広が広るっていう世界なんで、すねでその発行された証券を今まで FRB が買ってくれてたんで、金利が上がらなかったんですけども、買いません。むしろ売りますと言うんですが、売る際のポイントは、あの、借り換え需要ってですね、例えば金利がどんどんどんどん下がってきたから、えー、5% で借りてた住宅ローンが 3% になったから借り換えましょうっていうのが。はいあるんですけどね。これ、プリペイメントとか、リランプションとか、まあ、いろんな言い方されるんですが、期限前償還というやつなんですけど、けども、これがあると、えー、元々持っていた、証券、元も々ともと持っていた不動産証券が償還になるんですよ、一旦ね。で、償還になると、FRB が持っていたところも、償、え、還、ー、になりましたっていう、あの、お知らせが来るわけですよ、す FRB は償還された分を今までは、えー、例えば1億ドル償還されたからまた1億ドル買いましょうということで残高を維持してたんだけども、償還が来ちゃうとこれからはもう買えませんよというこういう仕組みを作るわけなんですね。うんはい、で、金利が下がってくるとそういう借り換えが起きるっていうのがわかるんですが、金利が上がってきてるのに、これももう一つのルートから、借り替えが起きるんですねどういう借り替えかっていうと、金利が上がってるんですけども、一方で家の値段が上がってるんですよね。家の値段が上がっていって、その中で高くなって売れちゃう人がいる。売れちゃって買い替える人が売れた分は、その売れた分の住宅ローンを一回全部、えー、リランプションって言ってですね、まあ、え、期限前召喚して、で、また借り換える。これについてが、また、あの、債権のですね、需給の悪化が生まれるんですが、話が長くなりましたが、これあの、前回の2017年の10月から、それから19年にかけてのバランスシートの縮小の際も、大体平均するとですね、不動産証券っていうのは 1% ぐらいずつ残高が減ってるんですよ。今回もアメリカ人っていうのは非常に、そういう住宅需要とか借り換え需要、旺盛ですから、え、確実にえ行うだろうと。確実に行うだろうということで、今、えっと、FRB は 2.7 兆ドルぐらい不動産証券持ってるんですけども、前回と同じように 1% ぐらいずつ、毎月毎月償還が来ると、月々270億ドル。で今回、先ほど言いましたけども、最初の3ヶ月不動産証券は175億ドル。で、次から、9月から350億ドル。ちょうどその中間に合わせてるんですよ。うん、中間に合わせてるんですよ。まあだからこれぐらいのスペースで、えー、住宅ローンには、えー、供給圧力がかかるのかというのが見えてきて、ああ、30年上がるなと、えー。30年が上がってくる。で、国債の方も、まあ前回よりもかなり早いペースで、えー、大きな量で、えントバランスと減らしていくこれは金利が上がる。それも長い金利がより上がる。スティープする。スティープするっていうことは、成長株には非常にプレッシャーがかかる。ウり、はい、プレッシャーがかかる。これは厳しいと。というのが、まあ、動きなんですね。で、これを受けて、今度2周目になると。であの株式市場は今までの FRB は優しい FRB だったんですね。はい、FRB は今まで、例えば前回の2018年の12月がそうなんですけども、株,株価が2割下がったら、まあ、当時、トランプ大統領もいた,いたので、トランプ大統領が劣化のごとく怒ると、分かった分かった、もうやりませんと、これ以上利上げしませんなんて言って許してくれたんだけども。えー今回はどうやら、まあ、いきなり 0.5 を上げてるのもそうなんですけどもそれからいきなりの量的の引き締めの計画が現れたのもそうなんですけどももう優しくないともう甘くないなと例えば株価が2割下がっても、はい、これこの厳しい、えーえー、仕打ちといいますか、はい、拷問みたいな時代は続くんだなって今ようやく理解し始めてるんです前回とは違うなと思ってるんですね。で、それがあるので、えー、今週もまた、じりじりと、金利が上昇して、で、株価の方は、まあ、まだ、えっと、SP500 の方は 20% の下落になってないですけども、中古型株とか、ナスダック、ナスダックはもう2割以上下がりましたね。中古型はどうだったかな ?2 割ぐらいだったから。まあ、これを筆頭に、やはり景気個体が近づいてくるまでは、えー、利上げが続くという具合に、ようやく認識を始めていると。でじゃあバリュー株がいいのかっていうんだけどもバリュー株の筆頭の銀行株なんかはもうこれはこれで 0.5 ずつですねフェードファンドが上がるとこれは普通預金金にも上がってくる世界が見えてくると。で、0.75 なんか上げられたらですね、どんどんそれが近づいてくるわけで、これまたバリュー株も買えなくなってくる。どんどんどんどんアメリカ株は買えるものが今狭まってるんですね。はい。で、こういうのに負けないもう爆発的な企業業績を出すものを買えばいいんだなんて株式市場関係者は嘘吹くんだけども、そう簡単にあるもんじゃないと。ただその一方で、その金融コストにほとんど影響を受けない、はい、例えばマイクロソフトというビジネスモデルとかググルと、グーグルというビジネスモデルなんかはやっぱり強いことは強いだろうなと思います。アマゾンは人件費の心配があるですね。ありますね。アップルはお金を借りるというのがありますからね。で、テスラにしても大体またしかりであって、まあ、あの、そもそものコストがかかるビジネスをやってますから、製造業ですからね。難しいんですけども、だんだんだんだん変えるものは狭まってきたなっていうところです。さて、問題は日本株なんですけれども。はい日本株は金利上がんないんですよ。あれだけ差し伸べするするって言ってますからね。確かに円安で物価が上がってきて、今日発表されたですね、毎月金利統計もちょっとショッキングですが、サラリーマンの方々の手取り収入は減っているということで、これは景気には良くない話です。岸田首相までこの話がちゃんと聞き及んでられるかどうかわからないんですけども、えー、岸田のミックスで言うんですか、新しい資本主義はもういきなりつまずいた形になってますから、うん、このままでいいのかっていう議論は、当然来ると思います。しかし、これは逆に言うと、企業にとっては、経営者にとっては、ちょっとしたしめしめ感があるわけです、はい、賃金を払うっていうのは、これコストですね。一方で物価が上がってるっていうのは、これは自分たちの手取りが増えるわけですね。やり方によっては、これ儲かるぞみたいな。長くは続かないですけれども、今年から来年にかけて、ちょっとした、えー、エアポケットに入るみたいな状況で、アメリカに比べると、日本っていうのは商売がしやすくなるという環境に、なっていますえ今日もまあ500円安していて、えー、大騒ぎしてますけどもひょっとするとこれは日本は、えー、ちょっとしたお金が集まってくる。ちょっとしたっていうのは日本のマーケットにしてみれば1割から2割ぐらい株価が上がるぐらいのお金は容易に入ってくるかなと
1: 。それは随分大きな額ですね。
2: 額です。まあこれ歴史的に言うと1988年の日本株、89年の5月までの日本株って言った方がいいかもしれませんね。はい、89年の5月っていうのは日本銀行がずーっと最後の最後まで利上げしなかったんですが、最後の最後ついに利上げしたんですけれどもね。そこまでのちょっとしたモラトリアムに日本株が入っていくような気がします。で、そんなことはということを言うと日本がバブルになるのかとかその後日本が利上げをしたらバブルが破裂してあの90年代バブルの崩壊と同じような状況になるのかというです、ね、批判を受けるかもしれませんがあの時と今とは全然違う世界がままた我々の目の目前に開けています全然違う世界というのは何かというとあの時代を生きている人がもしラジオを聴いてたら納得してもらえると思うんですがあの時は投資できるものがすんごい限られてたんですよ。例えば、不動産バブルが起きたって言いますけども、みんな金融緩和のせいだって言いますが、もう一つはあの土地の、あの時代の土地行政、憲兵率がひ、ひどく制限されていて、<っ>あの時六本木ヒルズもですね、汐留も何もないんですよ。そうですね。要するに普通にもう、あの、二階建て、三階建てが限界で、欲しいのは床面積だったんだけども、それは制限されてる中の不動産バブルだったんですよね。今はそれは全然容積率緩和されてるので、あの時の状況ではない。それからあの時バブルになってるのは、ストレートな普通株なんですよ。普通株単体でそれが PR50 倍、60倍、70倍と買われちゃうんですそれしか買うものがなかったんですよ。しかし今我々は様々なものを投資しています。例えば日元資金循環表を見てもらうと、89年の3月の時点でのかな、えっ、ー、と、日本株の家計に占める日本株の残高と、えー、今の残高一緒なんですよ。確か200何兆円ぐらいで。<ー>あれから全然増えてないんですよ。はい、であれから日本の家計、個人投資から何買ってきたかっていうと、外国株であるとか、はい、あるいはリートであるとか、あるいは外国に投資する投資信託であるとか、すごくこう、分散投資ですね。裾野を広げてきたんですよ。この状態であれば、日本の土地とか日本の不動産がバブルなななることはこれないなとい今回はと<ー>今からあそ,うそういう意味ではもう三十数年前には大失敗したんですけれども金融緩和が今回は金融緩和がその結果バブルを作るとは思えないので,でその後引き締めに向かってもその後崩壊することも多分ないと思うので日本株っていうのはじっくりじっくり買っていけば私はいいという絵が見えてまあこの辺のところは。後であの松尾さんにせあの紹介してもらいますが今回のセミナーとかで、はい、あの全国安寧するんですけどもそこで詳しくデータ見せてこれこの通り<笑>今回は大丈夫だと日本が崩壊するような形にはならないとだから安心して日本人はこれから分散投資を今,よりも今までのペースよりも積極的に進めていっていいと分かりやすく言えばこれまでデフレの時代を生き抜いた現金資産個人は1千兆円冷め込みましたけどもこの1千兆円をどんどんどんどん使っていこうという時代が始まっていると思います。うん、その使っていこうという時代の中で、中で初めてですね、直面するこのアメリカの金融政策の変更なんですが、うん私は多分耐えれると思いますね。2万5千ぐらいのこの間安値つけましたけども、あれであそこに一応照準絞ってですね、買い下がっていくので、まあ今週も早速やってみていいんじゃないかなと思うんですけどね。500円安してますけども、どうでしょうか思い切って買ってもいいんじゃないかなと思います。そんなにどんどんどんどんアメリカの株だって、金利代の力だけでですね、どんどん下がる、下がる一辺倒ではないと思いますので、一服してくると可能性もあると思いますからね。えー、そういう意味では、あ,あもちろん、それから、あと、ウクライナ情勢ですね。そうですね。えー、なんだかんだ言ってますけども、こう、戦勝記念日でパネードがあるとか、まあ、あの、マウリポリで何かあるとか言ってますけど、あるいは戦線布告するとか言ってますけども、ま、どれ取ってみたところでですね、なんか意味あるのかっていう感じなんですよ。要するに戦勝記念日で勝ってるとか言っても、それは先が知れてるだろうし、あるいは戦線布告したとで、とって戦線告、布告するっていうことは、ウクライナを、はっきりと、えー、国として認めるわけなんで、となるとこれ、本格的に NATO 諸国が応援すると、このウクライナと戦っている国と NATO というのがワン,あのワンチームになることを認めるわけですからね。ですから、あんまりそこは心配しなくてもいいんじゃないかなと思ってます。話が長くなっちゃってすいません。えー、まとめると今週弱気、えー、になる必要はないかなと、この水準ならば入っていっていいんじゃないかなというのが私の結論です。
1: はい。一方、鈴木さんは様々な企業の決算をご覧になってて、どんな印象でしょうか
0: あのはい、そうですねあの、先週のこの時間も少しだけお話ししたんですが、まだあの300社ちょっとが発表している段階ですけど、やっぱりそれなりにこの設備投資というか、前向きな成長投資に対して企業は相当熱心に今、取り組んでるなというところがありますね、はいあのま、コロナであた、ま、かれ、ま、今回のウクライナ危機でたたかれ、ま、上海、ロックダウンでたかれ、いろいろ不透明感は強いんですが。企業としてはもうやることがもう明確に見えてるなというような時代で、脱炭素であったり、デジタル投資であったりです、ね、健康長寿に対するその人々のニーズが非常に強いので、そういうものをあのターゲットにおいて、では我が社はどうするかという方向性をもう大体みんな打ち出してきてるような会社がずいぶん多くなってるようなというような気がします。うん
1: それとえでは今日の株365の動き見てみましょうかはい株
2: 365もなかなか厳しい展開です現在2万6473円というところです寄り付きは785円から始まってその後828円をつけたようなんですがじりじりと下がって404円まで下がりましたまだ反発する気配を見せていませんただえっ、ー、とここもと2万6000円を割れるところまでは追い込まれていないので今週もこの辺りを耐えれるかどうかさらにその下は2万5000円というゾーンがあるんですけども、一、えー、週間を一週間ないし二週間のまあ厳しい展開かもしれませんけども、買い下がっていいんじゃないかなと私は思います。は
1: い。えー、東京市場は前引けで600円近く下げました。そしてボラティリティネックスも 30.58 と。そうですね。えー、高くなりましたね。はい。えー、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には朝6時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。またフェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。では、ここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券より、岡崎さんがご登壇されるセミナーの情報です。いよいよ今週末、東京で豊かトラスティー証券資産運用セミナーを開催いたします。5月14日土曜日、12時半会場午後1時開演です。1> 第1部は小菅つとさんによります2022年金プラチナ原油コモディティの短期から中期見通しそして大橋弘子さんと小菅つとさんによります今注目のクリック株365の魅力とはの特別セッション第2部では岡崎さんがご登壇しまして2022年株式相場短期から中期見通しと題したセミナーがありますさあ岡崎さん今週末です
2: はいあのー結構大きな、はい、大きな話になると思います。うん、まあそうだなあ。まあ、本当は本にしなきゃいけないようなテーマがあるんですけども、まあ今年はリオープンでセミナーができるので、セミナーで本に書こうってと思っていた話を日本人の皆さんにお届けしようと思っています。えー、長くなるかもしれませんが、資料は結構いいものができつつあるかなと。もうあと、今週しかなんでね、はい、3日ぐらいで仕上げなきゃいけないんですけど、急いでるところです。
1: はい。こちら会場は、JR 新橋駅、都営三田線、内幸い町が最寄り駅となります。TKP 新橋カンファレンスセンターです。入場は無料です。セミナーのお申し込み、お問い合わせは、豊かトラスティ証券、お客様サポートデスク、フリーコール01、0120-365-281。0120-365-281 までお願いします。受付時間は土日祝日を除く午前9時から午後7時までです。えー、今年度初のセミナー、そして東京でのセミナーしばらく開催予定この後ございませんので、ぜひこの機会に東京にお住まいの皆さんふるってご応募ください。なお、ご案内したセミナーではご紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でした。フォロワーそれでは今週の注目企業、鈴木さん、お願いしますはいあのー、今
0: 週は、ワコムです
1: 、カタカナのワコム、銘柄コード6727の
0: ワコムですね、はいあのー、もうご存知の方も多いと思いますが、あのペンタブレットの、まあ、世界的な企業ですね、世界シーセ 80% を持っている、世界ナンバーワン企業ということになりますが、あの、まあ、それが日本に存在するという会社ですね。あの非常に利益率の高い会社で、ROE が 23% ぐらいあるというところです、す。ファブレスですで、研究開発だけをずっと行っていて、えーまあ、外部委託でものを作っているという会社です。あのー、これ、まあ、去年この、なかなかリモートワークとか、まあ、学校が登校、まあ、ができないという状況がまあコロナ禍の中で起こって。中学校、高校に、小学校もそうですが、そのタブレットやパソコンをたくさん配ったんですその時にこのワコムの製品がすごく伸びました、で去年、2021年3月期に、史上最高利益を更新したという会社です、であの売上が 20% 増えて、営業利益が 140% 増えた、で今期はまあそれに対して、その反動がどうしても出てしまいますので、今の見通しとしては、通期で売上がマイナス 5%、で営業利益がマイナス 7% ぐらいの見通しで出しているんですが。ところがもう、第3四半期の時点で、3か月前の時点でもう、この通期見通しは、ほとんど達成してしまっているような状況なんですね。はい、で、まあ、それが多分残り第4四半期、1、3月期が、多少ダウンしても、ここに上乗せされてくるという状況ですので、ま,あ、また今期も、今、マイナス見通しなんですが、増額してくることは、おそらく硬いんではないかなと思います。うんえまあ、今週のの木曜日5月12日月に決算発表が予定されてますのでひょっとしたらそこからままた動きがが出てくる可能性があります、ねまあ、今これから学び直しというのはお子さんだけではなくて大人がこれから教育というものをどんどん受けていくかないゃならない世の中になっていきますので、
1: ね
0: 、ワコム、うんまあ、注目していきたいと思います
1: はい、えー、今日ご紹介したのは銘柄コードのでしたさて「マーケットアナライズマンデー」はそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎亮介と,そ,とそ
1: ,そして松尾絵理子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。<ー>この番組は株三六五の豊かトラスト証券の提供でお送りしました。